0: W dzisiejszym odcinku chciałabym przedstawić Wam sprawę, która od ponad 10 lat jest najbardziej zagadkowym zaginięciem w Polsce. Co roku pojawiają się nowe ślady, podejrzenia, informacje, które są sprawdzane przez policję, ale mimo tego nic nowego nie pojawia się w sprawie młodej gdańszczanki, Iwony Wieczorek. Przeniesiemy się dzisiaj do Gdańska, miasta położonego w północnej Polsce w województwie pomorskim nad Morzem Bałtyckim. Jedną z mieszkanek tego pięknego miasta jest główna bohaterka dzisiejszej historii Iwona wieczorek. Iwona urodziła się 8 stycznia 1991 roku i do trzeciego roku życia wychowywała się ze swoimi rodzicami i starszą siostrą. Jednak kiedy dziewczynka skończyła trzy latka, jej rodzice się rozwiedli, a jej mama poznała nowego mężczyznę, z którym wzięła ślub, Piotra Kinda. Tuż po ukończeniu szkoły średniej 19-letnia Iwona miała mnóstwo planów na przyszłość. Po egzaminie maturalnym czekały ją najdłuższe wakacje w życiu, a zaraz potem młoda gdańszczanka miała rozpocząć zupełnie nowy etap swojego życia. Mimo, że Iwona ma bardzo dobre oceny, chce mieć pewność, że w październiku rozpocznie studia. Zapobiegawczo Iwona składa papiery na kilka uczelni – Politechnika, Uniwersytet Gdański, czy też Akademię Marynarki Wojennej w Gdyni. I to właśnie na tej ostatniej uczelni zależy jej najbardziej. Iwona marzy, aby studiować tam stosunki międzynarodowe. Jest lipiec 2010 roku. Po zaplanowaniem swojej zawodowej przyszłości Iwona niedługo ma rozpocząć kurs prawa jazdy. Jest już umówiona z instruktorem na pierwsze zajęcia. Młoda kobieta już nie może się doczekać swojego pierwszego samochodu. Iwona bardzo nie lubi poruszania się komunikacją miejską, dlatego też urabia swoją mamę aby po zdaniu kursu na prawo jazdy ta oddała jej swoje auto, a sobie kupiła nowe. Iwona czeka też na informację, czy dostała się na studia, ale w międzyczasie w pełni korzysta z wakacji. Chodzi na plażę i się opala, imprezuje ze znajomymi. Myśli też o wycieczce do Hiszpanii. Jej mama w tym czasie ma trochę trudniejszy czas. Lato jest dla pani Iwony kindy wieczorek czasem, kiedy musi pracować trochę więcej. Mama Iwony jest fryzjerką i ma swój salon przy Mąciaku w Sopocie, więc latem chce skorzystać z większej liczby odwiedzających miasto ludzi i odłożyć trochę pieniędzy na zimę. Dlatego też dość często późno wraca do domu. Iwona miała bardzo dobre relacje ze swoją mamą. Można powiedzieć, że przyjacielskie. Iwona rozmawiała z mamą o chłopakach, zwierzała jej się z tego, co dzieje się w jej życiu. Mama Iwony wspomina, że nawet jeśli córka wracała w trochę gorszym nastroju i nie chciała z nikim rozmawiać o powodach swojego złego samopoczucia, to i tak za dzień albo dwa opowiadała swojej mamie o tym, co się stało. Pani Iwona odnosiła wrażenie, że dobrze zna swoją córkę i zawsze wie, co ją gryzie. Pewnego dnia Iwona wybiera się na imprezę ze starszą koleżanką ze szkoły Kasią. Tamtego wieczora poznaje tam chłopaka o imieniu Paweł, który bardzo jej imponuje. Spotyka go też później na kolejnej imprezie, bo w te wakacje Iwona imprezuje dość dużo. Wtedy Paweł jest z innymi znajomymi, Adrianem i Markiem. Iwona zwierza się swojej mamie z nowej znajomości. Mówi, że koledzy, których poznała są tacy dorośli i poukładani. Zdecydowanie jej się to podoba. Mama nawet dopytuje córkę, czy któryś z tego towarzystwa podoba jej się jakoś bardziej i czy może planuje znowu mieć chłopaka ale Iwona jest pewna, że w wakacje chce być wolna. Niedawno Iwona też rozstała się ze swoim chłopakiem Patrykiem. Tych dwoje młodych ludzi łączyło pokrewieństwo i angażowanie się w bliższą znajomość nie do końca miało sens, a do tego w ostatnim czasie coraz częściej dochodziło między nimi do kłótni, co myślę, że było głównym powodem ich rozstania. Mija kilka tygodni i Iwona opowiada swojej mamie, że została zaproszona przez poznanych wcześniej starszych znajomych na imprezę do Dream Clubu. Wraz z nią chciała iść jej 17-letnia przyjaciółka Adria, która mieszkała w bloku obok. Mimo, że aby wejść do Dream Clubu trzeba było mieć 18 lat, to starsi chłopcy zapewnili, że nie będzie miała problemu, bo mają tam znajomości. Iwona była bardzo podekscytowana nadchodzącym wydarzeniem, tym bardziej, że nigdy w tym miejscu nie była, słyszała bardzo dużo na temat tego klubu. Nawet pani Iwona, mama dziewczyny, opowiadała jej o tym miejscu, ponieważ była tam kilka razy z mężem. Już kilka dni wcześniej młoda gdańszczanka dopytywała swoją mamę, co powinna włożyć na takie wyjście. Iwona bardzo dbała o swój wygląd, nie wyobrażała sobie życia bez choćby prostownicy do włosów. Dlatego też idąc do miejsca, o którym od tak dawna marzyła, chciała wyglądać idealnie. Pani Iwona doradza córce, co włożyć na tą imprezę, jednak martwi się trochę o Iwonę. zapewniam ją, że starsi koledzy będą się opiekować nią i Adrią i na pewno wszystko będzie dobrze. Nadchodzi piątek 16 lipca. Dzień wyczekanej imprezy. Mama proponuje córce, aby ta pojechała z nią do jej salonu fryzjerskiego. Tam będzie mogła się uczesać i zrobić sobie paznokcie przed wyjściem. Pani Iwona budzi swoją córkę rano i mówi, że na dziewiątą jedzie do pracy, więc ta może pojechać razem z nią. Kobieta wiedziała, że Iwona bardzo nie lubi poruszać się komunikacją miejską, ale wstawać wcześniej też nie lubiła. Iwona trochę marudzi, ale ostatecznie wstaje i zaspana jedzie z mamą do Sopotu. Tam młoda blondynka robi sobie paznokcie i fryzurę i wraca do domu do Gdańska. W domu Iwona postanawia jeszcze się zdrzemnąć, po czym kąpie się i szykuje do wyjścia do Adri, która mieszka klatka obok, aby wspólnie szykować się do wyjścia. O 17:00 z pracy wraca ojczym Iwony, pan Paweł. Iwona jeszcze się zbiera, ale praktycznie już wychodzi. Zabiera ze sobą prostownicę, aby móc poprawić włosy tuż przed wyjściem na imprezę oraz całe naręcze ubrań, aby wybrać te odpowiednie. Iwona wygrzebała też kilka rzeczy z szafy swojej mamy. Wzięła też jej granatowe szpilki, które bardzo jej się podobały. I tak spakowana Iwona poszła do swojej koleżanki Adri. Stamtąd zadzwoniła jeszcze do mamy, aby poinformować ją, co dalej będzie się działo. Powiedziała, że zaraz wychodzą. Najpierw idą na ognisko, a później do Dream Clubu. Mają tam być około 22. 23. Mama wyraziła jeszcze przez chwilę obawę o córkę, a ta ponownie zapewniła mamę, że będą bezpieczne pod opieką starszych kolegów którzy mieli po nie nawet przyjechać. Iwona wspomniała też, że najprawdopodobniej będzie spała u Adri. Mama poprosiła Iwona o telefon, a ta dodała tylko O mamuś, mamuś, kocham cię, nie przejmuj się. Ostatecznie Iwona ubrała się w białą bluzkę, w cienkie niebieskie paski, granatową spódnicę i granatowe szpilki. Iwona nie wspomniała, gdzie ma odbyć się ognisko, na które się wybiera. Dopiero później... Jej mama dowiedziała się, że młodzież imprezowała na ogródkach działkowych w Sopocie, gdzie babcia Pawła, kolegi Iwony, miała domek. Działka mieściła się przy ulicy Reja w Sopocie. Około 22.30 po Adrię i Iwone przyjechali koledzy. Toyotą należącą do matki jednego z nich wyjechali z osiedla Jelitkowski Dwór, gdzie mieszkały obie koleżanki i pojechali do Żabki przy Alei Niepodległości w Sopocie. Tam kupili alkohol, między innymi whisky, a stamtąd udali się na działkę babci Pawła. Wtedy Paweł wysadził swoich znajomych, a sam pojechał odstawić auto do dziadków, u których miał tego wieczoru nocować. Po chwili wrócił pieszo do znajomych i zaczęła się impreza. Taki typowy bifor. Młodzi ludzie często piją przed pójściem do klubu, aby nie przepłacać za drinki w klubach i mieć już ten swój imprezowy nastrój, więc to było zupełnie normalne. Młodzież siedziała na altance, pili alkohol, rozmawiali. Iwonia już wtedy zaszumiało trochę w głowie. SMSowała wtedy z koleżanką i wspomniała w jednej z wiadomości, że czuje się pijana. Koleżanka, z którą rozmawiała Iwona, też bawiła się tamtego wieczoru w jednym z sopockich klubów. Mogłoby się wydawać, że Iwonie nie do końca podobała się impreza. Mimo iż miała obok siebie trzech kolegów i koleżanka, często pisała z kimś innym, zerkała na telefon, pytała innych znajomych, co robią i gdzie imprezują. Dodatkowo między Iwoną i Pawłem doszło do kłótni w trakcie tej imprezy na działce. A około północy Iwona napisała do jednego z kolegów smsa o treści Co robisz? Ten od razu odpisał. Jestem w Krynicy. Jakieś 40 minut później napisała do innego chłopaka, którego znała jakieś dwa miesiące smsa o treści Gdzie jesteś? Ten odpowiedział. We Wrzeszczu, a ty? Ale na to Iwona już nie odpisała. Jakieś 30 minut po północy całą grupą zamówili taksówkę i wyruszyli w stronę Dream Clubu, który znajdował się w krzywym domku w Sopocie. Będąc na miejscu, grupa znajomych nie dokupowała alkoholu, a sama Iwona nie miała nic do picia, więc wyklucza się możliwość, aby ktoś jej mógł czegoś dosypać. W trakcie imprezy Adria z Iwoną wypiły na spółkę jedno piwo. Dodatkowo Iwona miała wziąć łyka psoku od Pawła. Na początku cała grupa bawiła się razem, jednak dość szybko dało się zauważyć, że raczej nie czują się zbyt dobrze w swoim towarzystwie. O pierwszej zarodwie, Iwona dostała SMS-a od swojej znajomej Magdaleny, która pisała jej, że jej były chłopak też tego wieczoru imprezuje z jakimiś dziewczynami w klubie Banana Beach w Wielitkowie. To bardzo zdenerwowało Iwona, która ewidentnie była zazdrosna o chłopaka, z którym niedawno się rozstała. Tymczasem w trakcie imprezy jeden z chłopaków, który był z Iwoną i Adrią, Marek, wyszedł do innego znajomego, który bawił się w klubie Klub 70. Kiedy inni wysłali mu SMS-a z pytaniem, gdzie jest, wrócił do nich. Później Iwona zaczęła tańczyć z obcymi osobami, co ciekawe i ten chłopak, który na chwilę zniknął i drugi z kolegów byli bardzo zaskoczeni, że ich młoda koleżanka tańczy z kim popadnie. Mniej więcej w tym samym czasie między Iwoną i Adrią doszło do sprzeczki. Oficjalnie mówi się, że poszło o zazdrość. Podobno Adria miała powiedzieć, że spodobał jej się jeden z kolegów i wykazywała nim zainteresowanie. Za to Iwona nie czuła się wystarczająco dostrzegana przez Pawła, który oficjalnie miał być jej partnerem podczas tej imprezy. Chłopak praktycznie z nią nie rozmawiał i nie tańczył. Iwona wyszła wtedy z klubu, aby się przewietrzyć. Młoda kobieta wyszła na deptak przed klubem. Spotkała tam jakiegoś znajomego, który też tamtego wieczoru bawił się w Sopocie. Miała mu się żalić, że grupa, z którą poszła na imprezę, trochę ją denerwuje i nie bawi się dobrze. Narzekała, że wszyscy się popisują. Jednak po krótkim wyjściu na dwór Iwona postanowiła wrócić do znajomych i pogodzić się z przyjaciółką. Chociaż ta zgoda nie trwała długo. Około drugiej 2.50 Iwona ponownie wyszła sama z klubu. Była wściekła, że Paweł przyglądał się bardziej tańczącej Adrii, a na nią nie zwracał uwagi. Jednak tym razem Adria i Paweł wyszli za nią. Po chwili na dworze pojawili się też pozostali panowie. Iwona była wściekła. Paweł próbował ją przytulić i przekonać, aby wrócili do domu razem, ale ona krzyczała, żeby ją puścił. Wszyscy starali się jej wytłumaczyć, że powinni wrócić wspólnie, ale Iwona nie chciała słuchać i sama oddaliła się w kierunku molo. W tym momencie jeden z uczestników tej imprezy miał już właściwie dość tych ciągłych kłótni i też oddalił się od miejsca, w tym momencie jeden z uczestników tej imprezy też już miał trochę dość tych ciągłych kłótni i oddalił się do miejsca o nazwie Atelier, gdzie bawiła się jego znajoma. Natomiast Adria i pozostali koledzy udali się w boczną uliczkę, skąd próbowali dodzwonić się do Iwony i namówić ją do powrotu. Ale ta powiedziała im, że jest już pod domem, co oczywiście było niemożliwe. Iwona powiedziała, że mają na nią nie czekać. Adria jednak ciągle dzwoniła do swojej przyjaciółki i wysłała jej wiadomości. Miały obie wracać taksówką, a Adria wiedziała, że Iwona nie ma pieniędzy, żeby sama mogła zamówić sobie taksówkę. Iwona miała na koncie tylko pakiet darmowych SMS-ów, więc odpisywała. Była obrażona i absolutnie nie chciała rozmawiać, odrzucając prawie każde połączenie. Ostatecznie Adria i koledzy ustalili, że pójdą w górę ulicy bohaterów Monte Casino, bo mieli nadzieję, że Iwona poszła na skm i tam ją spotkają. Z ich perspektywy wydawał się to jedyny racjonalny środek transportu od tej porze. To oczywiście poza taksówką, na którą Iwona nie miała środków. Kiedy byli już obok dworca w Sopocie, Adria ponownie zadzwoniła do koleżanki, ale znowu nie mogły się porozumieć. Ostatecznie Adria też zrezygnowała i postanowiła zamówić taksówkę dla siebie i wrócić do domu. Po drodze cały czas rozmawiała z Iwoną za pomocą SMS-ów. Adria ciągle próbowała rozmawiać z Iwoną przez telefon. Ta mówiła jej, że jest przy drugim lub trzecim wejściu na plażę od Molo. O 3.33 Iwona wysłała smsa do Adrii o treści o główną mnie zaczepiają. Adria była już w drodze do domu. O 3.36 w trakcie rozmowy telefonicznej ustaliły, że Adria zostawi na balkonie rzeczy Iwony i jej klucze do mieszkania. Dziewczyny jeszcze chwilę rozmawiały i się kłóciły, aż do momentu, kiedy Adria wchodziła do swojego bloku. Iwona miała do niej pretensje, że ta zostawiła ją samą w Sopocie. Wtedy też ojczym Iwony pan Piotr obudził się. Była czwarta rana. Mężczyzna usłyszał przez okno głos przyjaciółki Iwony i myślał, że dziewczyny wracają razem do domu i rozmawiają. Wiedział, że Iwona miała nocować u koleżanki. Ostatni kontakt z Iwoną Adria miała między 3.42 a 3.43. Ostatni SMS, jaki Adria wysłała do swojej koleżanki z informacją, że jej rzeczy są wystawione na balkonie o 4.00 rano nie został dostarczony. Ale to właściwie nie zmartwiło siedemnastolatki, ponieważ Iwona informowała ją wcześniej, że rozładowuje jej się telefon. W tym samym czasie w Sopocie pozostało trzech e, mężczyzn, którzy tej nocy bawili się z dziewczynami. Paweł i jeszcze jeden z chłopaków zadzwonili po trzeciego. Ostatecznie spotkali się we trójka. Z nimi Iwona też rozmawiała za pomocą SMS-ów. Jej telefon przestawał się odzywać o 3.49. Natomiast po chłopaków o 3.50 przyjechał znajomy białym BMW i odebrał ich pod baru koło dworca PKP w Sopocie. Wszyscy się znali, ponieważ wspólnie wybrali udział w wyścigach samochodowych w Trójmieście. Chłopak najpierw odwiózł Pawła pod dom jego dziadków w Sopocie i ten był na miejscu około czwartej. Następnie pojechali na osiedle Nowiec, a na koniec na ulicę Słowackiego. Sam wrócił do domu o 4:25. Paweł w domu sprawdził jeszcze, czy Iwona nie kontaktowała się z nim na jego drugi telefon. Próbował się jeszcze skontaktować z dziewczyną, ale bezskutecznie. I wiedząc, że telefon Iwony mógł paść, poszedł spać. O siódmej rano mama Adri obudziła córkę i zapytała o rzeczy, które zostały na balkonie, ale siedemnastolatka tylko przytaknęła. że Iwona ma po nie przyjść i poszła dalej spać. Poprzedniego wieczoru mama Iwony wróciła do domu o 21.30. Kobieta była bardzo zmęczona, długo pracowała tego dnia. Szybko coś zjadła i chciała się położyć spać, bo na ósmą rano miała umówioną kolejną klientkę. Mąż pani Iwony był trochę zły, że jego żona jest aż tak zmęczona, chciał z nią gdzieś wyjść w ten piątkowy wieczór. Zwłaszcza, że pogoda była naprawdę ładna. Ale kobieta obiecała, że w sobotę na pewno gdzieś pójdą, bo dziś jest naprawdę zmęczona. O 22.30 pani Iwona już spała, ale tej nocy upał utrudniał zasypianie. Było 30 stopni, więc żeby szybciej zasnąć, kobieta wzięła jeszcze tabletkę, która miała jej to ułatwić. Kiedy jej mąż obudził się w nocy i powiedział żonie, że Iwona i jej koleżanka wróciły na osiedle, bo tak głośno gadają, że słychać je przez okno, pani Iwona była przekonana, że jej córka jest tuż obok. Kobieta zasnęła spokojna o swoje dziecko. O 6.30 w domu państwa Kinda dzwoni budzik. Pani Iwona wstaje i robi śniadanie. Zauważa, że zniknęły jej nowe szpilki, których jeszcze nawet nie zdążyła założyć. Zdenerwowała się i zadzwoniła do córki. Nie interesowało ją, że ta śpi po imprezie, ale była wściekła, że córka wzięła jej buty bez pozwolenia. Telefon Iwony jednak był wyłączony. Niedługo około ósmej rano dzwoni telefon stacjonarny. Dziewczyna w słuchawce pyta pana Piotra, czy jest Iwona. Ten woła żona, ale dziewczyna pyta o tę młodszą Iwonę. Wtedy zostaje poinformowana, że Iwona jest u przyjaciółki Adri. Po drugiej stronie telefonu była Kasia, koleżanka Iwony, przez którą ta poznała Pawła i ekipę, z którą poprzedniego dnia imprezowała. Kasia mówi, że Iwona umówiła się z nią na siatkówkę na plaży. Mama no, no, Iwony jest trochę zdziwiona, bo jej córka nie lubi wcześniej wstawać, a była ósma rana. Tym bardziej, że po imprezie Iwona potrafiła przespać cały dzień, a spotkania z koleżankami były dla niej ważne i zawsze chciała być na czas. To wydawało się dziwne, że jej córka umówiła się dzień po tak wyczekiwanej imprezie na ósmą rano na plażę. Ale nie przejmując się dłużej pani Iwona wybiera się do pracy, bo ma sporo klientów, a jeszcze ten upał, który przeszkadza wszystkim wokół. Około trzynastej do salonu pani Iwony przychodzi chłopak i się rozgląda. Kobieta pyta go jak może mu pomóc. Chłopak niepewnym głosem mówi, że chce umówić ciocię do fryzjera na czesanie. Jednak nikt się nie pojawia, ale między 15 i 16 do salonu przychodzi Kasia i ten sam chłopak, Adrian. Mówią wprost, że chyba coś się stało, bo nie mogą nigdzie znaleźć Iwony. Wtedy rozpoczynają się pierwsze poszukiwania. Pani Iwona i znajomi dziewczyny zaczynają jej szukać po Sopocie, po Molo, Monciaku i Promenadzie. Pani Iwona była zszokowana tym, co działo się poprzedniej nocy na imprezie. Kobieta podejrzewała, że córka poszła na piechotę do domu. Wiedziała, że ta nie miała pieniędzy na taksówkę. Zrozpaczona zaczęła płakać i pełna obaw szukała córki po całym mieście. W końcu ten piekielny upał przerywa mocny deszcz i zaczyna się burza. Pani Iwona zadzwoniła też do pana Piotra, który na początku zbagatelizował całą sprawę. Powiedział, że Iwona na pewno się zaraz znajdzie, a matka zaginionej postanowiła iść na policję. Na komisariat idą z panią Iwoną wszyscy, którzy byli na imprezie poprzedniej nocy. Adria, Marek, Paweł i Adrian. Niestety, jak to często bywa, policja też bagatelizuje całą sprawę. Twierdzą, że za tydzień czy dwa Iwona na pewno wróci do domu i prawdopodobnie jest tu jakiegoś chłopaka. Pani Iwona jest wściekła, ale nie ustępuje na kolejne cztery pytania, czy jest pewna, że chce zgłosić zaginięcie, kobieta odpowiada, że tak próbując z całych sił poskromić chęć rzucenia się na policjanta z pięściami. O 22 w końcu zgłoszenie zostaje przyjęte. Potem wszyscy jadą do domu pani Iwony i długo rozmawiają. Co ciekawe, nikt nie potrafi jasno wytłumaczyć, o co się pokłócili. Ci, którzy byli na imprezie twierdzą, że Iwona obraziła się o nic. Kasia na tej imprezie była nieobecna, więc nic nie może powiedzieć. Kobieta jest zaskoczona. Nie rozumie, dlaczego Paweł od rana szuka Iwony, tym bardziej, że się pokłócili o nic. Pani Iwona podejrzewa, że nie mówią jej całej prawdy. Kiedy wszyscy w końcu opuszczają mieszkanie, mamy Iwonę, kobieta zaczyna płakać. Następnego dnia Paweł, Marek i Adrian pojawiają się u pani Iwony o 13:14 i informują ją, że już tego dnia szukali. Kobieta jest zaskoczona, że Iwona ma tak pomocnych znajomych. Paweł jest najbardziej aktywny. To on mówi, co dalej robić, gdzie szukać, gdzie jechać. Pozostali dwaj panowie raczej stoją z boku i czekają na polecenia. Natomiast Paweł dwoi się i troje, aby znaleźć Iwonę. To było trochę dziwne. Przychodzi im do głowy, że warto rozwiesić plakaty ze zdjęciem dziewczyny. Wywieszają je wszędzie. Po kilku dniach Paweł załatwia komunikat w telewizji Gdańsk. Potem pojawiają się pierwsze telefony z informacjami. Ludzie widzieli Iwonę w różnych miejscach. Na Helu, w Jastrzębiej Górze, czy jeszcze gdzieś indziej. Wszystkie tropy są sprawdzone, zgłaszane na policję. Sprawdzają to Paweł, Adrian i rodzina pani Iwony. Pojawia się w końcu pomysł, że może warto zatrudnić prywatnego detektywa. Pani Iwona dzwoni, to tu, to tam, ale jedno... Pani Iwona dzwoni, to tu, to tam, ale albo jest bardzo drogo, albo ludzie są na urlopach. W końcu pada sugestia, że może Rutkowski. Dzwonią i umawiają się na spotkanie w hotelu. Na spotkanie idzie pani Iwona z mężem oraz Paweł, Adrian i Marek. Oni opowiadają, co dokładnie działo się w noc zaginięcia Iwony. Rutkowski nie ma dobrych wiadomości. Informuje rodzinę, że Iwona najprawdopodobniej nie żyje, tylko pytanie, kto jej to zrobił. Zaczyna się dochodzenie prowadzone przez Rutkowskiego. Detektyw rozpoczyna od pytań o to, czy policja zabezpieczyła monitoring. Od zaginięcia minęło jakieś 5 czy 6 dni, więc zaraz może być za późno. Od razu jadą do Sopotu i szukają możliwości odnalezienia nagrań, które mogły zarejestrować Iwonę. Pierwsze nagranie zostaje pozyskane z restauracji sanatorium. Kolejne nagranie najprawdopodobniej zostało zrobione przez kamerę przy wejściu numer 63. A ta należała do Straży Miejskiej w Gdańsku, więc załatwienie nagrań było już trochę trudniejsze. Na nagraniach z monitoringu restauracji sanatorium widać Iwonę. Idzie do domu, a w rękach niesie szpilki, które zabrała mamie. Okazuje się też, że mimo iż minęło 9 dni od zaginięcia, policja nie prowadzi żadnych czynności. Po tym jak Rutkowski zwołał konferencję prasową, policja postanowiła przesłuchać panią Iwonę, wypytując ją o to, co planuje Rutkowski. Sugerowali kobiecie, że Rutkowski ma nielegalne metody i że nie powinna go zatrudniać. Jednak kobieta powtarzała tylko, że chce, aby Iwona została znaleziona. Bez znaczenia, kto jej w tym pomoże. Szybko okazało się, że na monitoringu z zejścia na plażę numer 63 także widać Iwonę. O 4.12 nad ranem. Za Iwoną idzie mężczyzna, znany później jako mężczyzna z ręcznikiem. Tym razem informację te dostarczyła policja. W mediach rozpoczął się wyścig między Rutkowskim i policją z Gdańska. Policja stara się odnaleźć mężczyznę z nagrań. Zgłosiła się kobieta, która widziała Iwonę w nocy jej zaginięcia w Sopocie. Dokładniej była to kobieta, która sprzedawała tamtej nocy kwiaty w centrum Sopotu pani Stefania W. Kobieta obserwowała, co działo się pod Dream Clubem. Wspomina, że około trzeciej rano grupa młodych ludzi wyszła z klubu, wśród nich była Iwona. Ludzie rozmawiali ze sobą, ale w pobliżu tej grupy było trzech innych mężczyzn. Jeden z nich zapadł kobiecie w pamięć wyjątkowo. Nic nie mówił, tylko intensywnie wpatrywał się w Iwonę wieczorek. Kobieta uważa, że zachowanie mężczyzny było co najmniej dziwne. Mężczyzna mógł być w wieku 30-40 lat, był wysoki, miał około 180 cm wzrostu i był szczupły. Miał bladą cerę i krótkie jasne włosy. Był ubrany w jasne ubrania. Kobieta wspomina też, że mężczyzna miał wystające kości policzkowe i charakterystyczną mimikę twarzy. Przez skórę kobieta widziała, jak poruszały się ścięgna i mięśnie na twarzy tego mężczyzny. Podobno mężczyźni weszli do tego samego klubu, do którego wróciła Iwona. Ale kiedy Iwona ponownie opuściła klub i po krótkiej kłótni ze znajomymi gdzieś poszła, dziwny mężczyzna już się nie pojawił. Kobiecie zostały pokazane nagrania z monitoringu w Dream Clubie, ale pani Stefania nie rozpoznała mężczyzny i nikt z osób złapanych na monitoringu nie wydawał jej się podobny. Natomiast mężczyzna z ręcznikiem z nagrania monitoringu miejskiego wydawał się kobiecie podobny do mężczyzny, który przyglądał się Iwonie pod Dream Clubem. Na podstawie zeznań pani Stefanii stworzono portret pamięciowy, ale nie było to proste zadanie, ponieważ kobieta nie potrafiła dokładnie określić wyglądu tamtego mężczyzny. Pod koniec lipca wolontariusze, którzy uczestniczyli w poszukiwaniach Iwony odnaleźli ręcznik w przydrożnym rowie, który mógł należeć do tajemniczego mężczyzny. Ręcznik leżał w miejscu, gdzie Iwona mogła przechodzić, jednak już w połowie sierpnia okazuje się, że na ręczniku nie znaleziono śladów, które mogłyby łączyć go ze sprawą Iwony Wieczorek. Według eksperymentu, który przeprowadziła policja, Iwona po wykonując drogę z Sopotu do ostatniej kamery monitoringu, która ją nagrała, najprawdopodobniej zatrzymała się w jakimś miejscu. Nie wiadomo, czy w tym momencie z kimś rozmawiała, jednak oceniając czas i odległość, Iwona powinna być jakieś kilometry dalej. W momencie, kiedy została uchwycona przez kamerę przy zejściu numer 63. Co ciekawe, kamera uchwyciła ponownie mężczyznę z ręcznikiem, jak jakieś dwie godziny później, o około 6.22, Wracał bez koszuli, tylko z zarzuconym ręcznikiem. Niestety mężczyzna ten nigdy nie zgłosił się na policję, mimo iż mógł być bardzo ważnym świadkiem, wręcz kluczowym. Istnieje prawdopodobieństwo, że mężczyzna ten nie jest z Polski i nie był tutaj po tamtych wakacjach. Być może nawet nie wiedział, że jest poszukiwany. Albo faktycznie ma coś na sumieniu i nie zgłosił się na policję celowo. Istnieje też prawdopodobieństwo, że mężczyzna choruje albo nie żyje. Jednak dziwne jest to, że nikt go nie rozpoznał, jeżeli jest mieszkańcem naszego kraju. Mężczyzna podobny do podejrzanego mężczyzny z ręcznikiem został uchwycony także na monitoringu w klubie Banana Beach. Podobna była sylwetka, ale także ręcznik. Jednak prokuratura nie potwierdza, że jest to ta sama osoba. Na policję zgłosiła się jeszcze jedna kobieta. Pani Barbara. 17 lipca 2010 roku nad ranem kobieta usłyszała wołanie o pomoc, kiedy przebywała na balkonie swojego mieszkania. Kobieta opisała, że głos brzmiał bardzo młodo. Zdecydowanie nie należał do nikogo starszego, a raczej do kobiety maksymalnie dwudziestoletniej. Kobieta zaciekawiona hałasem wyjrzała z balkonu i zauważyła na ulicy obrońców Westerplatte mężczyznę, który zauważył też ją i zaczął się w nią wpatrywać. Pani Barbara stwierdziła, że mężczyzna był typem Włocha, południowca, w wieku 25-35 lat. Był wysoki i szczupły. Miał na sobie krótką czarną kurtkę skórzaną i kapelusik. Kobieta słyszała też jakby ktoś biegł boso, po chwili usłyszała samochód, który zatrzymał się na ulicy. Słychać było dźwięk otwierania i zamykania drzwi, po czym wołanie o pomoc ucichło. Niestety, pani Barbara mimo szybkiego zgłoszenia się na policję została zignorowana, a przesłuchano ją dopiero kilka lat później. Jednak wydaje się to swoją drogą nierealne, aby Iwona znalazła się w tym miejscu. Na podstawie lokalizacji i telefonu ustalono, że Iwona szła nad morskim deptakiem w stronę Gdańska. Nie było możliwe, aby nagle znalazła się w centrum Sopotu. Po raz ostatni Iwona została zarejestrowana przez kamerę monitoringu nieopodal lokalu Bacówka. Nie wiadomo, co działo się z nią dalej. Policja przesłuchała także pracowników firmy sprzątającej, którzy tej nocy pracowali na wybrzeżu. Kilku z nich słyszało, że ktoś inny rozmawiał w bazie o zaginionej dziewczynie i mówił, że widział ją tamtej nocy. Udało się odnaleźć i przesłuchać tego mężczyznę ponad rok od zaginięcia Iwony Wieczorek. Pracował wtedy na zmianie z trzema innymi kolegami. On sam był kierowcą. Około czwartej nad ranem ekipa była przy ulicy Jantarowej, czyli tym deptaku, którym szła Iwona. I właśnie opuszczali tą ulicę jadąc w stronę Gdańska. Minęli wejście numer 63 i byli już na wysokości kolejnego wejścia. Mężczyzna miał zauważyć wtedy bardzo ładną kobietę. Niosła w ręku buty. Podobno żartowali sobie nawet, że fajnie byłoby ją poderwać. Kiedy ją mijali, dziewczyna siedziała na ławce z mężczyzną z ręcznikiem i rozmawiała z nim. Później kobieta minęła ich, ponieważ oni jadąc wykonywali też swoją pracę, przez co ich ruch był bardzo wolny. Podobno mężczyzna szedł jeszcze kawałek za Iwoną, ale ona ostatecznie skręciła w alejkę numer 58, która prowadziła na, na ulicę Obrońców Wybrzeża. Przez Park Regana. Nigdy więcej nie widział Iwony, dopiero w telewizji. Jednak dwóch mężczyzn z tej samej ekipy zaprzeczyło, że widziało idącą samotnie kobietę. Powiedzieli też, że kolega nigdy nie wspominał o dziewczynie i nie zwrócił ich uwagi na piękną, samotnie idącą kobietę, którą warto byłoby poderwać. Jakiś miesiąc po zaginięciu Iwony na policję zgłosiła się kobieta, która chciała pozostać anonimowa. Kobieta podczas spaceru usłyszała rozmowę mężczyzn porządkujących pas nadmorski. Jeden z nich mówił, że w noc zaginięcia Iwony Wieczorek podwiózł kilka przecznic mężczyzn z ręcznikiem. Niestety nie udało się ustalić, o którą firmę chodziło, ponieważ w tamtym czasie pracowały tam w tym samym rejonie dwie firmy sprzątające. Ogólnie rzecz biorąc w nocy, kiedy Iwona Wieczorek była na promenadzie, było tam bardzo dużo ludzi. Była to noc z piątku na sobotę, pogoda była ładna, było ciepło i wiele osób wracało do domu po imprezach. Jest mało prawdopodobne, że ktoś zaatakowałby Iwonę przed zejściem ze ścieżki do parku Regana, bo zwyczajnie zostałoby to zauważone. W międzyczasie anonimowi biznesmeni z Gdańska zrzucają się na nagrodę za informacje w sprawie zaginięcia Iwony Wieczorek. Nagroda wynosi milion złotych, ale nie pomaga w odnalezieniu dziewczyny ani ustaleniu żadnych nowych informacji tej samej nocy, kiedy Iwona wracała do domu, w parku Regana, który leży tuż obok drogi, którą Iwona miała wracać, miała miejsce inna impreza. Odbywało się tam ognisko urodzinowe kolegi Iwony i Kasi. Iwona była zaproszona na to przyjęcie, jednak była już wcześniej umówiona na wyjście do Dream Clubu. Iwona wysłała nawet jubilatowi życzenia urodzinowe tego dnia. Ognisko trwało od 21 do północy, a uczestnicy tej imprezy, którzy nie poszli do domu postanowili kontynuować zabawę w Banana Beach. Miejsce to znajduje się przy wejściu na plażę o numerze 69. Iwona najprawdopodobniej miała to miejsce wracając do domu. Na tej imprezie była także koleżanka Iwony Kasia. Iwona kontaktowała się z Kasią tej nocy kilka razy. Pisała jej smsy będąc jeszcze na działce dziadków Pawła. Kasia pamięta, że była w domu około drugiej w nocy, ale nie pamięta o której skończyło się to ognisko. Rano dziewczyna odczytała kolejne smsy, które wysyłała do niej Iwona o 2.56 i 3.02. Oba takie same, o treści zadzy. Przypuszcza się, że Iwona mogła chcieć dołączyć na ognisko, na którym była Kasia. Kasia została także zapytana przez policję o to, którędy jej koleżanka najprawdopodobniej poszłaby do domu. Dziewczyna stwierdziła, że przez park Regana przy wejściu numer 57, bo to była najkrótsza droga. I Iwona z Kasią często tamtędy chodziły. Wystarczyło przejść 200 metrów i wychodziło się praktycznie pod blokiem Iwony. Natomiast były chłopak, Iwony Patryk, stwierdził, że poszłaby najprawdopodobniej w okolice wejścia na plażę numer 55 albo 58. Przesłuchano także właśnie Patryka, byłego chłopaka Iwony, który w noc zaginięcia kobiety bawił się podobno w Banana Beach. Iwona wiedziała o tym, ponieważ jej i koleżanka Magdalena napisała jej SMS-a, że widziała tam Patryka z innymi dziewczynami. Jednak w czasie przesłuchania Patryk twierdził, że nie było go w tym miejscu. Podczas przesłuchania 28 września 2011 roku Patryk powiedział, że około północy siedział ze znajomymi na ławkach przy deptaku na obrońcu Wybrzeża. To było w parku Regana. Chłopak nie wiedział dokładnie z kim tam był. Powiedział, że siedzieli tak do godziny pierwszej w nocy, a następnie każdy z obecnych poszedł w stronę swojego domu. I to miało być wszystko, co Patryk robił w noc zaginięcia Iwony. Patryk potwierdził, że był z dziewczyną w klubie Banana Beach, ale nie w noc zaginięcia Iwony. Dodatkowo mówił, że następnego dnia miał jechać do chałup, ale teraz nie pamięta, kto miał mu towarzyszyć. Patryk w czasie wcześniejszego przesłuchania, w 2010 roku, pamiętał także, że tydzień przed zaginięciem Iwona dzwoniła do niego i żaliła się, że jego koledzy ją pobili, kiedy wracała z imprezy do domu. Podobno Iwona miała ich rozdzielać w czasie bójki właśnie nieopodal klubu Banana Beach. Znajomi Patryka, którzy tamtej nocy mieli siedzieć z nim na ławce, także mieli wyjątkowo skąpe wspomnienia. Ale wszyscy zeznawali podobnie, że spędzili wieczór na ławkach przy parku Regana, a około pierwszej rozeszli się do domów. Policja konfrontuje Patryka także z wykazem połączeń telefonicznych i lokalizacji jego telefonu tamtej nocy. Okazuje się, że od tamtej nocy Patryk sporo przemilczał. O godzinie drugiej w nocy jego telefon logował się w okolicy Parkowej w Sopocie, a następnie o 2.54 w okolicy obrońców wybrzeża w Gdańsku. O trzeciej 27 przy ulicy Brzozowej, a o trzeciej 31 ponownie na obrońców wybrzeża i o 3.32 także na obrońców wybrzeża. Skonfrontowany z tymi informacjami zeznał, że nie pamięta, co robił w tych miejscach i nie pamięta, o której wrócił do domu, ale nie było to o pierwszej, tak jak wcześniej twierdził. Część osób twierdzi, że to może mieć związek z jakąś nielegalną działalnością, ale niekoniecznie z zaginięciem Iwony. Ponieważ Patryk mocno przeżył to zdarzenie i mimo iż razem nie byli, to bardzo ją szanował. Sprawa Iwony robi się coraz głośniejsza w całej Polsce. W telefon pani Iwony dzwoni bardzo często, jednak nie pojawiają się żadne konkrety. Ktoś sugeruje, aby kobieta spotkała się z Krzysztofem Jackowskim. Siostra pani Iwony jedzie do Jasnowidza z rzeczami zaginionej. Według jego wizji Iwona jest na półwyspie. Została porwana przez jakieś dwie osoby i wraz z nimi zmierza w kierunku Rewala. Podobno tam ma się odbyć jakaś impreza, na której mają się zatrzymać, a później planują wywieźć młodą kobietę na zachód. Rodzina Iwony reaguje od razu. Jadą do rywala i rozwieszają tam ulotki. Dodatkowo kontaktują się z sołtysem miejscowości i policją. Jednak żadne nowe ślady się nie pojawiają. Mama Iwony jest zła. Dzwoni nawet do Jackowskiego i sugeruje mu, że jeżeli jest takim świetnym jasnowidzem, to może wybierze się do Gdańska i pokaże, gdzie była Iwona. Ale mężczyzna odmawia. Jednak po kilku dniach przyjeżdża z telewizją Polsat, ale nic z tego nie wynika. Mijają tygodnie, a pani Iwona zaczyna mieć coraz mniej zaufania do ludzi wokół siebie. Najbardziej zaczynają zastanawiać zachowanie Pawła i osób, które spędziły z Iwoną ostatnią noc. Okazuje się, że młodzi ludzie nie do końca chętnie pomagają. Była taka sytuacja, że pojechali na półwysep, a z nimi pojechała siostra pani Iwony tylko drugim samochodem. Młodzi ludzie powiedzieli, że rozwiesili plakaty w kilku miejscach, ale po sprawdzeniu tych miejsc wychodzi na jaw, że nawet tam nie byli. Pani Iwona zaczyna się zastanawiać, czy coś przed nią ukrywają, czy naprawdę chcą pomóc w poszukiwaniach. Przychodzi jesień. W październiku policja spostrzega jeszcze jednego mężczyznę, który może mieć związek z zaginięciem Iwony. Nazywają go mężczyzna w Bermudach, od stroju, jaki miał na sobie. W nocy z 16 na 17 lipca 2010 roku był w tych samych miejscach, gdzie Iwona, a policja twierdzi, że mógł nawiązać z kobietą kontakt wzrokowy. Do pani Iwony zgłaszają się też ludzie, którzy chcą wyłudzić pieniądze, informując kobietę, że to oni porwali jej córkę i żądają okupu. Jeden z nich szybko okazał się oszustem, ale drugi, który zażądał 800 tysięcy złotych, Miał zdjęcia Iwony, które były dość wiarygodne. Jednak na szczęście policji udaje się dotrzeć do mężczyzny. Okazało się, że przerabiał zdjęcia z internetu, aby dorobić się na krzywdzie rodziny Iwony. Młody chłopak został skazany na sześć lat więzienia. Według słów pani Iwony prawdziwe śledztwo w sprawie zaginięcia jej córki rozpoczęło się, kiedy sprawę przejęła policja i prokuratura z Gdańska. Po kilku miesiącach od zaginięcia dziewczyny policja chce przeprowadzić badanie wariografem z udziałem osób, które spędziły z Iwoną ostatnią noc. Paweł początkowo odmawia udziału w badaniu, ale po kilku miesiącach sam się zgłasza. Niestety, badania nie przenoszą żadnych rezultatów. Pani Iwona ma coraz poważniejsze podejrzenia co do osób, które imprezowały z Iwoną tamtej nocy. Okazuje się, że jeden z chłopaków zgłosił w tamtym czasie wypadek samochodowy, ale nie sprawdzono tego tropu. Policja wykonała też próbę głosową, aby dowiedzieć się, czy ktoś by słyszał krzyk Iwony, gdyby została zaatakowana w jednej z alejek w parku Regana. Okazało się, że w podobnych warunkach krzyk słychać na jakieś 200 metrów, ale nikt nie słyszał nic tamtego ranka. Nie znaleziono też rzeczy, które Iwona trzymała w ręku. Ani torebki, ani butów. Zupełnie żadnych śladów jej obecności. W trakcie trwania śledztwa nie brakowało ludzi, którzy chcieli powiedzieć coś w tej sprawie. Były zeznania, które faktycznie miały sens, ale też sporo osób mówiło rzeczy, które nie wnosiły zupełnie nic i były zwykłymi bredniami. Ktoś zgłosił, że Iwona przebywała na kempingu ze starszym mężczyzną arabskiego pochodzenia. Ktoś inny widział, jak ten sam mężczyzna porwał Iwonę i odjechał czarnym Audi A3. Świadkowie, którzy przebywali wtedy na kempingu, także kojarzyli tego mężczyznę. Był na kempingu z brunetką, z którą chodził za rękę i kobietą przypominającą Iwonę Wieczorek. Policji udało się dotrzeć do tego mężczyzny, ale okazało się, że to był ślepy trop. Kolejna osoba, która zgłosiła się na policję z informacjami na temat Iwony to mężczyzna, który w niedzielę widział kobietę przypominającą Iwonę. W mieszkaniu sąsiadującym z mieszkaniem mężczyzny odbywała się dość głośna impreza. W pewnym momencie na balkon wyszła kobieta i dwóch mężczyzn. Świadek był pewien, że słyszał imię Iwona i rozmowę o wyjeździe do Berlina. Mieszkanie to podobno było wynajmowane, a ludzie, których tam widział, opuścili to mieszkanie po kilku dniach i nigdy więcej się tam nie pojawili. Ktoś inny posiadał informację, że Iwona jest przetrzymywana w Duninowie koło Osłupska na zlecenie jakiegoś mężczyzny, który posiada dom publiczny w Rumi albo Redzie ale tego tropu także nie udało się wyjaśnić. Skłaszało się też wiele osób, które twierdziły, że znają mężczyznę z ręcznikiem. Ludzie rozpoznawali go jako pracownika zakładu w Turowie, gościa jednego z hoteli, mężczyznę, który często przychodził nocą na plażę, aby się kąpać. Znajomi Iwony także rozpoznali kogoś przypominającego mężczyznę z ręcznikiem, ale po przesłuchaniu tej osoby okazało się, że nie miała nic wspólnego z zajściem i nie jest poszukiwanym mężczyzną z ręcznikiem. Ktoś inny rozpoznał mężczyznę jako Rosjanina, którego widywał w tamtym czasie z pięcioma innymi mężczyznami. Miał trochę znać polski, ale miał silny rosyjski akcent i często chodził na plażę z białym ręcznikiem w okolicach, gdzie zaginęła Iwona. Śledztwo w sprawie zaginięcia Iwony Wieczorek trwało nadal, ale nie przynosiło żadnych efektów. Co prawda zgłaszali się ludzie, którzy rzekomo widzieli Iwonę w różnych miejscach, ale żadna z tych informacji nie poknęła śledztwa dalej. Widziano ją w wielu miejscach w Polsce, czy też choćby w Paryżu. Ludzie nawet wysyłali zdjęcia, które zrobili kobiecie, która według nich była Iwoną i często podobieństwo było tak duże, że nawet mama Iwony nie była w stanie jednoznacznie stwierdzić, czy to jest jej córka, czy nie. Jednak po weryfikacji okazywało się, że to nie była Iwona. Na przełomie 2011 i 2012 roku prokuratura umarza śledztwo w sprawie zaginięcia Iwony, jednak policja nie przestaje jej szukać. W lipcu 2013 roku do sprawy zostaje przydzielony trzyosobowy zespół prokuratury okręgowej w Gdańsku, który ponownie analizuje zebrany materiał dowodowy we współpracy z konsultantami z Niemiec i Szwajcarii. We wrześniu 2013 roku policja po raz kolejny przeczesuje Park Regana. Szukają czegoś, co wcześniej mogli przeoczyć. Jedyne, co wtedy odnaleziono, to fragmenty ubrań i kilka kości, jak się później okazało, zwierzęcych. Ubrania też nie należały do Iwony. W 2013 roku dość mocno poruszanym w mediach tematem w sprawie Iwony Wieczorek był także tak zwany numer tożsamy. Był to numer, który logował się w tych samych lokalizacjach, gdzie telefon Iwony w nocy z 16 na 17 lipca 2010 roku. Z tym samym numerem kilkukrotnie kontaktował się też inny uczestnik imprezy, na której była Iwona, Paweł. Policja odnalazła kobietę, która najpierw zaprzeczała, że posiada taki numer telefonu, a później sama zgłosiła się na policję z tą informacją. Jednak zaprzeczała, że zna Pawła, a on nie przyznawał się do znajomości z ową kobietą. Bilingi wskazywały także, że ten sam numer logował się w Dream Clubie w momencie, kiedy bawiła się tam Iwona ze znajomymi. Ostatecznie przez kolejne lata sprawa Iwony Wieczorek pozostaje nierozwiązana. Policja kilkukrotnie przeszukiwała kolejne miejsca, takie jak domek letniskowy, działki czy park Regana ale żadne z tych działań nie przybliżyły ich do prawdy w sprawie Iwony Wieczorek. Istnieje wiele teorii mówiących o tym, że Iwona była dziewczyną do towarzystwa, ale nie chciałabym powielać teorii, które mogą być w jakikolwiek sposób krzywdzące dla bliskich zaginionej dziewczyny, a nie są też w żaden sposób potwierdzone. Czy kiedykolwiek dowiemy się, dlaczego Iwona zniknęła? Mam nadzieję, że tak. Jest to jedna z najbardziej zagadkowych spraw, jakie wydarzyły się w Polsce, a zarazem jedna z najbardziej medialnych. Niestety, mimo wszystko, wciąż rozwiązana. Dziękuję za obejrzenie odcinka do końca. Dajcie znać, jakie teorie według Was są najbardziej prawdopodobne w sprawie zaginięcia Iwony Wieczorek. I taka prośba na koniec, kochani, dbajcie o siebie. Jest to już któryś odcinek, kiedy opowiadam o tym, że po imprezie ktoś nie wrócił do domu. Więc wydaje mi się, że warto to sobie przemyśleć i kiedy sami udajecie się na jakąś imprezę ze swoimi znajomymi, to warto zwrócić uwagę na to, czy na pewno wszyscy traficie bezpiecznie do domu. Dziękuję jeszcze raz i do usłyszenia. Cześć!